0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 172. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Insgesamt ist es jetzt der dritte Versuch der, der Aufnahme. Zum, beim ersten Mal ähm, habe ich hier, total dumm, ähm, hörte ich auf einmal während der Aufnahme so ein Piepsen habe ich gefragt, was wird das sein? Und das ist ähm, ein unser, das Mobilteil von unserem Telefon, das hier bei mir steht. Und äh, ja, ich habe hier in, in meinem Podcast-Zimmer, das ist ein altes Haus, da hat man früher die, die Steckdosen anders verteilt, nach einem anderen Prinzip. Deswegen habe ich nur eine Steckdose. Und das wird also über eine Reihe von Mehrfachsteckern und so Verlängerungen durch den ganzen Raum verteilt, damit ich hier den ganzen Technikkram äh, versorgen kann, der in dem Raum stehen muss. Drucker, Lautsprecher, Audiointerface, Notebook, Telefon, Aktenschredder, Ladekabel und zig Sachen müssen hier dranhängen. Und äh, dann hatte ich äh, den, genau, weil, ich, weil wir den äh, Gigacube im Urlaub auch im September im Einsatz hatten im Campingwagen für eine Woche, habe ich gesagt, dann ist es ja Quatsch, den äh, dann stehen zu lassen, wenn wir sowieso den ganzen Monat bezahlen. Dann soll der auch hier das WLAN verbessern, Hab den hier angeschlossen und dafür das Telefon rausgezogen. Das war nun also leer und ich wollte das wieder rückgängig machen, habe den falschen Stecker erwischt und habe das Notebook rausgezogen. Dann habe ich äh, also nochmal aufzeichnen müssen, Not notgedrungen, ähm, weil das Notebook dann irgendwann ähm, nach drei Sekunden ausgegangen ist, denn der Akku hält eigentlich nicht mehr habe ich also nochmal neu angefangen und die Folge war doof und unstrukturiert und jetzt mache ich es also normal und versuche das alles ein bisschen besser hinzukriegen. Gut, diese Woche habe ich ähm, seit Dienstag, seitdem die letzte Folge veröffentlicht wurde, äh, war ich Sturmreporter am Mittwoch. Sturmtief Sebastian ist durch Schleswig-Holstein gezogen und hat äh, ziemlich gewütet und ich war eben, wir waren glaube ich zu dritt oder zu viert im Land unterwegs und haben aus verschiedenen Ecken immer äh, berichtet. Ja, also es war eigentlich, war nicht geplant, dass ich mit raus soll und dann hieß es aber, naja, der Sturm könnte stärker werden und es könnte mehr Anfragen geben, auch von anderen Wellen oder anderen Anstalten und da wäre es gut, wenn wir noch einen zusätzlichen Reporter äh, draußen hätten. Und dann fängst du halt an und stellst deinen Kram zusammen, den du so brauchst. Also ich habe ja meine Umhängetasche inzwischen so weit optimiert, dass man mich damit äh, im Prinzip über einem Krisengebiet abwerfen kann. Und da habe ich alles dabei, um zumindest einen halben Tag irgendwie äh, Berichterstattung zu machen. Ähm, mit äh, Schreibzeug und Powerbar und Ansteckmikro fürs Handy und Kopfhörer und tralala. Und das musst du natürlich dann aktualisieren, wenn du äh, rausgehst zum Sturm. Ähm, also ich, Regenzeug, Gummistiefel, das robustere Aufnahmegerät mit Mikrofon und Windpuschel, ähm, weil es einfach dann besser geeignet ist als ein Handy. Ähm, denn im Sturm regnet es halt auch und dann ist äh, Touchscreen vom S5 ist einfach mal ein Albtraum im Regen. Und äh, was hatte ich noch dabei? Ja, natürlich dann ein Notebook, dass ich, äh, damit ich die Aufnahmen vom Aufnahmegerät äh, dann auch verarbeiten kann. Und weiß ich gar nicht, noch irgendwas habe ich vergessen. Ähm, ach ja, was zu trinken natürlich wusste ja, dass es ein langer Tag werden würde, acht Stunden oder so. Und dann war ich los. Ne? Wir sind also erst nach Dagebüll gefahren, von dort nach Husum und haben da äh, mehrfach Berichte abgesetzt und Live-Schalten gemacht und so weiter. Das war an für sich ein ganz schöner Tag. Ähm, hat sich auch ähm, journalistisch gelohnt. Also da waren ein paar Sachen dabei, die man so vom Schreibtisch halt dann einfach nicht berichten kann. Und das war dann ganz schick. Bei der Gelegenheit habe ich aber auch gemerkt, ich brauche ein neues Handy, ähm, weil mein Telefon nicht mehr zuverlässig lädt. Und zwar ist es offenbar so, dass die Ladebuchse von meinem S5 langsam aber sicher einen Wackelkontakt entwickelt. Zumindest ist das mein Verdacht. Also ich habe noch, es hab, hängt offenbar daran, welches Kabel ich daran mache. Und ähm, das Kabel, das ich bisher an der Powerbank hatte, äh, das hat nicht mehr funktioniert. Ähm, das, was ich jetzt an meinem Ladegerät hier zu Hause immer dran habe, das funktioniert anwandfrei und auch ein anderes, was ich im Büro hatte, das klappt auch noch, aber mittelfristig muss eben ein neues Telefon her. Jetzt frage ich mich, welches nehme ich denn? Eigentlich bin ich mit dem S5 super zufrieden. Ähm, ich hatte neulich ein Huawei in der Hand, was gerade so als der heiße Scheiß gehandelt wird äh, und das, da war ich nicht so begeistert von der Menüführung. Das ist, nicht, ist einfach nicht mein Ding. Ähm, andererseits kriegt man fürs S5 ja dann mittelfristig keine Updates mehr. Und ein sicheres Telefon hätte ich schon gerne. Es ist alles kompliziert. Das ist, ja, weiß ich noch nicht. Also da bin ich auf, auf Tipps gespannt. Wenn ihr da irgendwie was für mich habt, dann bitte gern. Mittwochabend waren wir noch auf einer Veranstaltung Demokratiekolleg. Das machen die Kirchenkreise in, in Schleswig-Holstein dass die Reihe um die, die Spitzenkandidaten der jeweiligen Wahlkreise zu Podiumsdiskussionen einladen und da kannst du dann halt auch Fragen stellen äh, coole Idee, sehr sehr geile Veranstaltung, so vom Gedanken her äh, war mir nur ähm, so ein bisschen zu global gedacht, also das stand unter dem Motto wie geht Frieden und ich finde es dann immer ein bisschen schwierig einen Kandidaten einer Partei äh, zu befragen, äh, was er gegen Fluchtursachen äh, in Afrika tun will ähm, da hätte mir es besser gefallen, wenn sie sich mehr auf Wahlkreisarbeit und politische Schwerpunkte ähm, konzentriert hätten. Habe ich im Plenum, als als wir nachher selber Fragen stellen durften, äh, auch nicht nachgefragt. Äh, ganz einfacher Grund: ähm, Man durfte als Zuschauer immer nur einen Kandidaten befragen und äh, wenn man sich nicht festlegen wollte, hat es der Moderator übernommen, sich festzulegen, ähm, so dass ich also nur einen Kandidaten hätte befragen können und das dafür war es dann einfach auch irgendwie nicht. Also das ist eine Frage, die hätte ich an alle stellen wollen, die hätten alle beantworten müssen, um die vergleichbar zu machen und das war dann ein Blödsinn. Das heißt, ich hätte mich mit fünf anderen Leuten absprechen müssen, dass wir um die Kandidaten befragen zu ihren politischen Schwerpunkten oder was weiß ich. Ja, am Donnerstag war ich dann abends, hatten wir Besuch. Ähm, und wir kamen irgendwie auf Thermomix zu sprechen, ganz merkwürdig. Und unser Besuch kannte das nicht. Und da habe ich dann, als meine Frau und er draußen waren zum Rauchen, habe ich äh, bei YouTube mal ein paar Thermomix-Videos gesucht und war sofort in einer Thermomix-YouTube-Schleife gefangen. es war grauenhaft. Ähm, ich erzähle das auch nur, weil ich eine Produktion gefunden habe, die super hochglanz ist. Und äh, also wirklich siehst du halt einfach mit einem enormen Aufwand. Super Kamera, top beleuchtet. Alles super arrangiert und die machen sich richtig Mühe damit und das Format funktioniert aber nur, weil sie ziemlich niedlich ist und immer so in die, in die Kamera guckt. Ähm und äh, ja, also inhaltlichen Mehrwert sehe ich da nicht, weil Thermomix sagt dir ja, was du machen musst. Da musst du eigentlich das nicht nochmal im Video sehen, wie jemand aufs Display guckt und sagt, aha, jetzt soll ich 200 Gramm Reis einfüllen in den Garbehälter. Dann mache ich das mal. Und dann schüttet sie da Reis rein und guckt eben auf die Waage. Der Thermomix ist ja nichts anderes als ein Wasserkocher mit eingebauter Küchen, Küchenwaage und einem Mixer. Ähm, in dieser YouTube-Schleife habe ich aber etwas gefunden, was mich äh, total begeistert hat. The Catering Show. Ähm, zwei Frauen namens Kate. Äh, die eine ein ähm, Foodie mit einem... Kontrollzwang und die andere mit ganz vielen äh, Essensunverträglichkeiten und die machen eben eine Kochshow zusammen das ist halt einfach ähm, so absichtlich schlecht produziert, wo also irgendwelche Anschlussfehler drin sind oder wo dann mal die Haare ins Essen hängen oder irgend sowas und du siehst halt, das siehst einfach sehr, sehr deutlich, das ist Absicht und das ist irgendwie Comedy. Ähm, die haben eine, eine Sendung gemacht zum Thema äh, drei, Risotto kochen mit dem Thermomix und äh, ich habe noch eine andere gesehen, da ging es um Käse und die ist wirklich, wirklich lustig. Ich verlinke euch beide äh, in den Shownotes, denn das ist wirklich cool. Dann haben wir uns das Nordsee-Museum angeguckt, das war ähm, eher eine Enttäuschung, geht da um einen gewissen Herrn Nissen, der äh, in jungen Jahren, äh, 1800 Keks, sich in die USA ausgewandert ist, da ein Vermögen mit... Äh, Juwelenhandel gemacht hat und dann, weil er keine Kinder hatte, sein ganzes Vermögen der Stadt Husum vermacht hat, unter der Bedingung, dass sie ein Museum zu Ehren der Familie Nissen äh, aufstellen, mit äh, eingebauter Bücherei, einer Kunstgalerie und ähm, so einem Heimatkundeteil. Und pff, ja, also. Da sind ein paar Sachen drin, die ganz nett sind, aber vieles andere ist dann halt auch irgendwie so so was. Da steht dann halt ein Tablet irgendwie rum, auf dem groß zu sehen ist No Media Device Detected oder ein Touchscreen, der nicht funktioniert oder äh, also einige Mo so Modelle, die das Leben auf, auf den Halligen oder wie ein Deich funktioniert oder sowas illustrieren sollen. Das ist halt irgendwie schon ganz alt. Ähm, ja, also kann man machen, muss aber schon sehr schlechtes Wetter sein, ähm, zumal der Teil über die Familie Nissen sich einfach mal nicht erschließt, äh, da sind einfach ganz viele Exponate ähm, ausgestellt und ich habe da keinen roten Faden gefunden so, und das, das Leben der, des Herrn Nissen und den, der, des, des edlen Spenders eben äh, wird da jetzt auch nicht so erschöpfend erklärt, ähm, abgesehen davon, dass er sich das halt einfach erkauft hat, seinen Ruhm, also naja, gut. Ich gehe da relativ regelmäßig vorbei an dem Ding. Das ist ein ziemlich großer, imposanter Bau mit so einer 30er Jahre Architektur. Und ich habe mir gesagt, Mensch, lass uns doch da mal reingehen. Und ja, jetzt haben wir es halt gemacht. Und pff, ja, haben wir es halt gesehen. Dann das große Finale des Sommerpausenrückblicks, unsere Luther-Tour, die noch aussteht. Wir haben noch eine Woche unseres gemeinsamen Urlaubs gehabt um auf Luthers Spuren unterwegs zu sein. Montags sind wir dann in Dillenburg im Camp Meerborns Heide losgefahren und erstmal Richtung Eisenach. Da in der Nähe, so fünf, sechs Kilometer entfernt, na, vielleicht auch zehn, ich weiß es nicht mehr. Da ist der Campingplatz Altenberger See, ähm, sehr schick. Ähm, wie der Name schon sagt, an einem See gelegen. Ähm, früher in, zu DDR-Zeiten gab es den offenbar auch schon. Ähm, das sieht man daran, dass da einige Sachen sind, die einfach noch so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben sind. Der Camping-Shop zum Beispiel. Da steht noch ganz groß Konsum drauf. Wenn der morgens um 8 aufmacht, dann gibt es da auch schon eine Schlange von Leuten, die auf die Brötchen warten. Ähm, so eine Geschichte, also es war halt einfach, hat halt einfach was Uriges. Ähm, wir sind natürlich während der Mittagspause angekommen, wie sich das gehört konnten aber schon einchecken, also die Rezeption war noch besetzt, man durfte halt nur nicht fahren auf dem Platz und äh, so haben wir dann schon mal alles klar gemacht und die sagte ja im da ungefähr können Sie sich hinstellen, gehen Sie auch gerne schon mal über den Platz, gucken sich alles an und äh, wo Sie ihren Stellplatz haben, da ist auch eine schöne schöne Verbindungsweg zum Wald, da können Sie mit dem Hund schön spazieren gehen. Das haben wir dann auch gemacht, haben festgestellt, hm, da oben in der Ecke ist der LTE Empfang nicht so gut, ähm, denn für den Giga Cube brauchen wir das ja, <lacht> damit wir Internet haben. Und sind dann zwar erst mit dem Hund gegangen und waren dann noch im Platzrestaurant, das wirklich gutes Essen macht. Sehr schöner Trick übrigens, ich wollte damit ec karte bezahlen, sagt sie, es geht aber nur, wenn Sie hier Gast sind auf dem Platz. Ich sage, ja, das bin ich und kann ich jetzt, wie wie geht das jetzt? Ja, sagt sie, dann schreiben Sie hier auf den Zettel Ihren Namen drauf, wie Sie sich angemeldet haben und der geht dann zur Rezeption und wird dann auf Ihre Campingplatzrechnung aufgeschlagen, also der der Betrag fürs Essen. Und das fand ich natürlich ganz clever, weil sie so ähm, das Geld für ein zweites Lesegerät sparen, denn die sind nicht ganz, bin, nicht ganz billig, glaube ich, auch in der monatlichen Miete. Im Endeffekt haben wir dann ganz woanders gestanden, nämlich hinter dem Rezeptionsgebäude. Ähm, da ist noch so eine kleine, ja, sieht fast so ein bisschen aus wie eine Waldlichtung, ähm, wo sie offenbar aber die Leute hinstellen, die nur eine Nacht bleiben. Denn das hatten wir, hatten da ziemlich viel Fluktuation. Ähm, als wir ankamen, standen da irgendwie zwei oder drei Wohnwagen. Nächsten Morgen, als wir aufstanden, waren die weg. Und nach der Mittagspause waren da wieder irgendwie fünf und so. Naja, gut. Und sie sagte halt, wir möchten doch bitte gucken, dass wir dann an unserem Abreisetag am Mittwoch rechtzeitig weg sind, weil dann der ganze, die ganze Fläche da reserviert sei. Und da müssten wir also gucken, dass wir, dass wir rauskommen. Wir haben uns noch die Sanitärhäuser angeguckt. Die sind ich würde mal sagen, so ungefähr vor 10, 15 Jahren das letzte Mal gefließt worden, so wie das von der Optik her aussieht, aber top sauber, wird zweimal am Tag gereinigt, das ist wirklich schick. Ein System mit der Dusche, du hast irgendwie so einen Plastikböppel, den du da bekommst, also ähnlich wie in Surendorf hatte ich das glaube ich schon mal erwähnt, den muss man in so eine Halterung reinmachen und dann startet das Wasser, ist sofort auf der richtigen Temperatur und läuft dann so lange, bis man diesen Böppel wieder rauszieht oder sechs Minuten. Das ist also das Budget, was man äh, für einen Duschgang hat, äh, wobei ähm, also das, diese 25 Euro Pfand für den Plastikböppel, die sind gleichzeitig das Duschguthaben. Und wenn man die sechs Minuten aufgebraucht hat, kann man halt sofort weiter duschen, sagte sie. Da sind aber zwei Minuten Zwangspause drin, was meine Frau nicht wusste. Und dann stand sie also da gerade frisch eingeseift und hatte dann zwei Minuten Pause. Aber gut, ähm, wenn man das weiß, dann geht's ja. Ja, wir haben dann aufgebaut, äh, Vorzelt aufgestellt, alles soweit schick gemacht. Das hat einen Wohnwagen ausgerichtet. Das hat auch äh, sehr gut funktioniert mit den Auffahrkeilen, die wir jetzt ja seit dem Allgäu-Urlaub haben. Ähm, auf der einen Seite mussten wir da ein bisschen nachhelfen und dann standen wir sehr, sehr gut ähm, und sind dann nachmittags nochmal nach Eisenach reingefahren, bisschen durch die Stadt gebummelt, haben noch ein bisschen was eingekauft und schon mal den Weg ausgecheckt zur Wartburg, da wollten wir unbedingt hin. Und das hat, also Eisenach ist ein schönes Städtchen, kann man schön schön durchbummeln. Die Fußgängerzone ist ganz ganz schick. Wir haben auch einen schönen Park, da waren wir noch irgendwie, das ist aber ziemlich bergig da. Und ich war ziemlich durch. Ich habe mich dann ähm, auf, eine, auf eine Bank gesetzt und bei äh, mir war das zu steil. Ich hatte irgendwie, weiß ich auch nicht, hatte ein bisschen Konditionsprobleme und ich wollte einfach mal einen Moment hinsetzen und äh, habe mich da ein bisschen ausgespannt. Deswegen konnte ich jetzt nicht ganz genau sagen, kann ich jetzt nicht sagen, wie der Park dann ist, aber meine Frau hat sich zumindest nicht beschwert und der Hund auch nicht. Und dann ja, sind wir so ein bisschen in der Stadt unterwegs gewesen. Haben wir da noch was gegessen? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, wir haben im Wohnwagen gekocht. Richtig. Ähm, weiß ich nicht mehr, was es gab. Ich glaube Salat. Ähm, und dann sind wir nächsten Morgen relativ früh los nach, nach äh, Eisenach rein zur Wartburg. Die macht um halb zehn auf und wir waren also glaube ich um viertel vor zehn da oder was. Oder Stunde früher, halb neun? Ich weiß es nicht mehr. Also wir waren auf jeden Fall sehr früh da. Äh, außer uns noch irgendwie nur ein paar andere Autos. Und äh, kurz nach uns kam ein Reisebus an mit einer asiatischen Reisegruppe. Ähm, da mussten wir uns dann so ein bisschen beeilen in der Ausstellung, weil die immer kurz nach uns reinkamen. Und die waren jetzt nicht gerade leise, weil die dann auch noch, äh, also es gibt zwar keine Führungen im Augenblick in der Wartburg oder während der Sonderausstellung Luther und die Deutschen gab es keine Führung und die hatten aber ihren eigenen Reiseführer dabei, der da so ein bisschen was erzählt hat. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn man ähm, so seinen Audioguide am Ohr hat und den verstehen will. Und auf der anderen Seite ähm, füllt eine äh, ein, ein asiatischer Sprecher den Raum äh, mit Informationen für für seine Reisegruppe, die irgendwie 20, 30 Leute stark war. Das war, war ein bisschen knifflig. Wartburg insgesamt war ganz schön. Ähm, da ist halt nichts mehr irgendwie historisch erhalten, weil die irgendwie mehrfach abgebrannt ist und dann auch irgendwie einige Jahrzehnte leer stand und verfallen war. Da wurde also ziemlich viel rekonstruiert, ich glaube in den Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Teilweise auch noch in der jungen DDR wurde da viel gemacht und dementsprechend gibt es da einfach ganz viele Räume, wo es heißt, wir vermuten, dass das jetzt hier der Raum, der wurde hierfür genutzt und wir gehen davon, man geht heute davon aus, dass dies der Speisesaal war oder das Wohnzimmer des Herrschers oder was auch immer. Ähm, da ist so ein bisschen ja mehr Rätselraten angesagt. Aber es ähm, ist einfach schön anzusehen. Sie haben das gut hingekriegt. Ähm, die Ausstellungen waren für meinen Geschmack ein bisschen zu langatmig. Also gerade bei Luther und die Deutschen stehst du halt echt zum Teil drei Minuten vor einem Exponat und kriegst da irgendwie so ein Referat aufs Ohr. Das war mir zu viel. Da habe ich ein paar Sachen... Einfach dann ausgelassen und irgendwann war auch der Kopf voll und habe dann gesagt, ja gut, dann gehe ich hier nur durch und gucke mir ein bisschen an, was was da auf den Schildern zusteht, die die Kurzerklärung, das hat dann auch ausgereicht. Ja, unsere Entscheidung, ähm, da morgens früh hinzufahren, war genau richtig, denn als wir fertig waren, so gegen, weiß ich nicht, elf, halb zwölf, zwölf, keine Ahnung, da kamen dann die Reisegruppen wirklich en masse, als wir vom Parkplatz weggefahren sind, standen da 15 Reisebusse. Und die tausend Parkplätze oder wie viel sie da haben, ich weiß es gar nicht mehr, einige hundert jedenfalls, die waren auch komplett voll. Man durfte dann schon gar nicht mehr von der, vom Ort hochfahren zur Burg, weil es eben einfach sowieso keine Parkplätze mehr gab. Und insofern haben wir alles richtig gemacht, das war ganz prima. Sind dann nach Hause zum Mittagessen auf dem Platz, haben den Hund bespaßt und noch ein bisschen Siesta gemacht und uns entspannt und sind abends noch in Bad Salzungen gewesen. Und ich habe erst zwei Tage später gesehen, dass mir der Breitenbacher eine Twitter-Nachricht geschrieben hat, ähm, er sei in Bad Salzungen dienstlich und wenn wir Zeit hätten, könnten wir uns da ja treffen, was ich aber wie gesagt nicht gesehen habe und äh, das war mir so peinlich, dass ich da erst auch gar nicht drauf geantwortet habe, Jens, sorry dafür, wenn wir das nächste Mal dagegen sind, dann klappt es auf jeden Fall mit dem Treffen. Ich habe es einfach nicht mitgekriegt, dass du mir geschrieben hast, sorry. Ja, und dann war auch schon Mittwoch, dann sollte es ja losgehen Richtung Jena. Das war unser nächstes Ziel. Ja, und das hat sich ja dann erstmal ein bisschen verzögert. Ich habe das schon angedeutet in Folge 169. Ich habe morgens den Autoschlüssel verbummelt. Wir hatten also uns einen guten Plan gemacht. Ich würde mit dem Hund gehen. Meine Frau würde dann irgendwie in Ruhe duschen und so weiter und schon mal anfangen abzubauen. Und dann würden wir also gemeinsam den Rest erledigen, wenn, wenn dann alles erledigt sei. Und ähm, ja genau, wir, wir konnten nämlich nur getrennt duschen. Wir hatten ja nur einen Duschböppel. Ne? Und deswegen bin ich also erst, habe mich da kurz abgeduscht. Sie ist dann, ähm, hat sich dann gesagt, sie möchte auch gerne ein bisschen mehr Zeit sich nehmen dafür. Und in der Zeit bin ich dann schon mal eine Runde um den See gegangen mit dem Hund, dass da schon mal alles erledigt ist. Und dann haben wir gemütlich abgebaut. Und irgendwie, als ich zurückkam, sagt sie, denn, wie, du musst das Auto noch aufmachen. Ich sage, ich habe den Autoschlüssel nicht. Ja Und dann stellt sich also raus, Schlüssel weg, wir wussten nicht, wo er ist, haben also alles nochmal abgesucht, den ganzen Weg nochmal. Ich bin dann nochmal zum Sanitärhaus gegangen, was total unlogisch war ich hatte den Schlüssel ja nicht dabei zum Duschen. Warum hätte ich den mitnehmen sollen? Aber sicher ist sicher, wir haben im Laden gefragt, im Restaurant gefragt, an der Rezeption gefragt, niemand hatte diesen Schlüssel abgegeben. Wir waren schon so ein bisschen panisch, weil ich dann, wir haben dann auch gesagt, so was können wir denn machen? Wir haben nur den einen Schlüssel. Und ja, einen Ersatzschlüssel zu organisieren geht bestimmt irgendwie, aber wir haben auch sämtliche Unterlagen, mit denen wir belegen können, dass es unser Auto ist, <lacht> natürlich in Husum gelassen, äh, haben wir nicht dabei, gut Fahrzeugschein, aber der reicht ja nicht, naja, ähm, im Endeffekt war es dann so, dass meine Frau gesagt hat, die musste sowieso nochmal Richtung Waschhaus und äh, ist dann auf der anderen Seite, also hinter dem Wohnwagen längs gegangen und hat da dann den Schlüssel in der Kofferraumklappe stecken lassen und es stecken sehen, und da fiel es mir dann auch ein, ich hatte den, nachdem ich vom Spaziergang zurück war, aus dem Kofferraum Hundefutter geholt, um den Hund äh, zu versorgen und da hab ich, war ich so in Gedanken, dass ich den Schlüssel offenbar stecken gelassen habe. Naja, so kamen wir also ein bisschen später los als gedacht, war aber gar nicht schlimm, denn in Jena gibt es keine Mittagspause, konnten wir sofort auf den Platz, ähm, Campingplatz Rabeninsel, der war ein bisschen schraddelig, so von den ganzen Gebäuden her. Ähm, wo wir waren, hinten auf dem, auf dem hinteren Teil des Platzes gab es dann auch nur Container zum Waschen. Äh, die waren aber genauso weit weg wie das Sanitärhaus und ich äh, wir eher dahin gegangen, weil da, weiß ich nicht, sah ein bisschen sympathischer aus, war aber auch nicht besser. Also pff, Duschen, das ging alles. Nur, hast halt keinen, äh, nicht so eine Kabine, sondern halt einfach eine Dusche mit dem Vorhang und äh, dann. War in meinem Fall, wo ich geduscht habe, war eben auch nur ein Vorhang und eine ein Haken außerhalb der Dusche an der Wand. Da stand ich dann halt im Flur äh, des Sanitärhauses und habe mich da irgendwie angezogen und abgetrocknet und so weiter. Bei den anderen Duschen, äh, da war halt zumindest irgendwie so eine Holztür davor, wie, wie man sie aus, aus so, so eine Zimmertür, wie man sie halt normal in der Wohnung verbaut. Ähm, aber eben kein, kein abgetrennter Platz, keine Ablage, kein nix, das war alles irgendwie ein bisschen bisschen schräg. Und dann natürlich die Sache mit dem Grillverbot durch unsere äh, Nachbarin, die apache Kampfhelikoptermutter. Ich führe das jetzt nicht noch mal, in, noch mal weiter aus, weil äh, ich habe da ja schon eine Sonderfolge zu gemacht, die Nummer 169, hört euch die am besten an. Äh, da kriegt ihr noch mal die volle Dröhnung an Empörung. Ich, bin, ich kann da heute nur noch den Kopf drüber schütteln, was für Idioten das gibt. Dann waren wir ähm, über Tag noch in Weimar als erstes, haben da einen kurzen ähm, ne Quatsch, wir sind erst nach Jena verwechselt das immer, wir sind erst nach Jena reingefahren, haben da zum äh, so kurzen Stadtspaziergang gemacht. Das war jetzt hat uns nicht wahnsinnig angeschockt. Das ähm, ja Gott kann man machen, ist nicht, aber gesagt, wir haben irgendwie vielleicht die falsche Ecke erwischt, ähm, war nicht unser Fall und sind dann also weiter nach Weimar gefahren. Das war ein bisschen schöner. Da haben wir uns auch länger aufgehalten, Riesenpark, irgendwie mit Goethes sommerhaus und so weiter. Und dann noch ein vegetarisches Restaurant entdeckt, das Bistro Gartenliebe, hier auch sehr empfehlen. Und abends waren wir in Kapellendorf, das ist äh, zwischen Jena und Weimar. Äh, da sind wir zufällig, haben wir da angehalten, weil wir auf dem Weg nach Weimar äh, das Schild gesehen haben, Wasserburg. Und da gibt es also eine Burg aus dem 12. Jahrhundert im Ortskern, äh, die man zum Teil besichtigen kann haben wir nicht gemacht, weil wir einen Hund dabei hatten, und das wäre nicht gegangen. Aber wir haben da gesehen, es gibt da ein Sommertheater. Eine Kleinkunsttruppe aus Jena macht da seit 18 Jahren inzwischen jeden Sommer ein, führt sie da ein Theaterstück auf. Und das ist sehr kabarettistisch mit Gesang und Tanz und sehr frei nach Karl May erzählt. Ein Stück namens Funny Boys, zwei Friedenspfeifen kehren zurück. Ähm ja, in Chapel Village. Kapellendorf, Chapel Village, äh, möchte jemand eine Ölpipeline bauen, die geht durchs Indianerreservat. alle finden das doof und dann kommt Winnetou zurück aus dem Ruhestand und findet seinen Rentnerfreund Old Shatterhand und die kriegen es irgendwie hin, da äh, das Ganze zu drehen. Das war sehr, sehr gut gemacht, sehr witzig, sehr stimmungsvoll, natürlich da im Schlosshof. Also das war, war richtig cool äh, und äh, zum, zum Zufallsfund halt, wie man ihn manchmal im Urlaub macht. Das war doch ziemlich geil. In Jena haben wir für zwei Nächte mit allem 41 Euro bezahlt. Das war, ja, war in Ordnung. Ähm, also mit den Sanitärgeschichten, da muss man, muss man einfach so ein bisschen abgehärtet sein. Das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, aber ja, ging. So. Äh, die nächste Etappe führte uns dann nach Wittenberg zum Marina Camp Elbe. Tolle Lage. Man guckt so über die Elbe auf die Stadt. Es war richtig gut. Ähm, Stellplatz konnten wir uns frei aussuchen und unsere Nachbarn hatten schon so auf dem kleinen Deich zur Elbe hin äh, ihre, ihre Tische und Stühle hingestellt, ähm, haben da gegessen äh, und gesessen auch den Abend und, und wir waren natürlich dann irgendwie eher so ein bisschen, dass wir unterwegs waren ähm, und ähm, Sanitäranlagen, da fand ich wirklich fantastisch, ähm, Riesenduschen, Duschen, also die Dusche war bestimmt, weiß ich nicht, Drei Quadratmeter groß. Dann gab es noch ein, ein abgeteiltes Ding mit so einer kleinen Bank und einer Ablage. Ähm, und die 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 Wand, mit der das vom von der Dusche abgeteilt war, war parallel zum Strahl der Dusche angebracht. Das heißt, da konnte nichts irgendwie auch nur irgendwie um die Ecke kommen. Das war sehr clever gemacht. Ähm, Wassertemperatur wirklich top, sehr, sehr sauber alles. Das war war richtig klasse. Bisschen wenig duschen offenbar, denn also je nachdem, wann du morgens dann hingehst zum Duschen, kann es auch mal sein, dass da irgendwie man selber warten muss oder, oder da schon jemand wartet, wenn du aus der Dusche rauskommst und so. Aber sonst ganz toll. Kann ich sehr empfehlen, da diesen Platz mal zu suchen. Und Wittenberg selber ist auch schön. Ähm, ähm, das ist eine, eine richtig gute, schöne Stadt, tolle Altstadt, äh, und der ehemalige die ehemalige Festungsanlage ist jetzt ein Park, der ringförmig um die Altstadt geht. Das ist ähm, sehr sehr sehenswert. Na, wir waren natürlich da äh, wegen Luther ähm, und da war dann der Reformationssommer lief ja auch noch mit Weltausstellung Reformation und da waren ganz viele Kunstinstallationen in diesem Park, ganz viele Sachen, die man sich angucken konnte. Ähm, das war sehr sehr schön. Ähm, ein paar sehr beeindruckende Sachen, zum Beispiel so ein Riesen ähm, panorama kunstwerks so und 360-Grad-Panorama, ähm, das so die Innenstadt von Luther zur Zeit Luthers gezeigt hat. Ähm, wohl voller historischer Fehler, aber es sah halt einfach sensationell toll aus mit so Licht- und Soundeffekten. War das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und man sieht also dann irgendwie so den Ablasshandel und wie Luther mit den Gläubigen schimpft und wie er vor der Schlosskirche steht und streitet und, und, und. Ähm, das war, war wirklich toll zu sehen, Kostet, kostete allerdings extra. Wir haben ein Tagesticket gehabt von, von ähm, na hier, äh, und mussten dafür dann, glaube ich, noch mal extra bezahlen oder so. Weiß ich gar nicht mehr. War das so? Nee. Ach, egal. Ähm, also ich glaube, das Ding steht da auch noch. Das kann man sich noch länger angucken. Weiß ich nicht. Müsste man mal, müsste mal gucken. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall das anzugucken. Ähm, Schlosskirche war ich, waren wir auch drin. Ähm, das war mir viel zu voll. Da waren, als ich drin war, äh, waren da irgendwie mindestens vier Stadtführer mit ihren Gruppen, dann noch locker 60 andere Touristen. Also mal so ein, so ein Moment der Stille genießen in der, in der Kirche und sich einfach mal hinsetzen und das einfach mal auf sich wirken lassen. dieses Bauwerk, das ging halt nicht. Ähm, das, also ich war da fünf Minuten drin und musste sofort wieder raus, weil es mir einfach, das war mir zu viel, zu viel Trubel. Das wollte ich nicht. Den einen Abend haben wir uns dann noch mit dem Butler getroffen, der in Wittenberg lebt und arbeitet und haben mit ihm im Brauhaus gesessen. Die machen sehr gutes Bier und das da war ich ganz froh, dass meine Frau kein Bier trinkt, die dann sofort gesagt hat, sie fährt dann und ja, das war, war einfach ein schöner Abend mit, mit rumsitzen und klönen und Quatsch machen und, und lachen und das hat war ein schöner Abschluss für den, für den Aufenthalt da in in Wittenberg und das war auch nicht das letzte Mal, dass wir da waren, definitiv nicht. So, und dann sind wir nächsten Tag, äh, da war es dann schon Sonntag, sind wir, haben wir die Heimreise angetreten. Ähm, das war so ein bisschen anstrengend äh, für uns alle, weil äh, wir halt dann durchfahren mussten. Ähm, aber ich habe gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen ganzen Tag in Wittenberg, denn sonst lohnt sich das einfach nicht. Ähm, und dann nehme ich es lieber in Kauf, dass, wir, äh, dass ich dann ein bisschen länger fahren muss. Und es war aber dann auch in Ordnung. Also wir sind dann, dann spontan noch beschlossen, dann fahren wir halt nicht nach Husum, sondern nach Kiel, weil meine Frau noch eine Woche Urlaub hatte ähm, und ich sollte dann wieder auf die Arbeit. Und äh, so haben wir dann im Prinzip ja dann nochmal, wie ich auch schon erzählt habe, nochmal zwei Wochen äh, Camping in Kiel drangehängt, äh, weil sie dann eine Woche in, in Kiel geblieben ist mit dem Wohnwagen und dem Hund. Da war ich dann immer mal auch ähm, tageweise über Nacht da. Und die zweite Woche, ähm, da musste ich ja dann jeden Tag in Kiel arbeiten von neun bis fünf. Und da bot es sich dann einfach an, dann gleich im Wohnwagen zu bleiben. Das war war super. Was natürlich wieder passiert ist, ähm, uns ist der nächste äh, Fensteraussteller kaputt gegangen. Ähm, das hatte ich ja letzten im, im also genau, das, das war Anfang des Jahres. Im Frühjahr ist das schon mal passiert mit dem Küchenfenster und jetzt mit dem Bugfenster, dass da einfach einer der dieser, dieser Arme ne, am Fenster ist ja rechts und links sind solche, solche ja, Ausstellarme, wo man das Fenster halt so hoch macht, dann klicken die und dann kann man das so stehen lassen. Und davon ist einer kaputt gegangen. Gleiches Prinzip wie beim Küchenfenster, der ist einfach am Fenster aus seiner eigenen Halterung rausgebrochen. Also das Fenster ist noch unbeschädigt, nur das Ding ist halt irreparabel, kaputt. Und da habe ich dann in Husum eben, als ich ja in der Woche, wo meine Frau auf dem Campingplatz war, war ich dann eben beim Campinghändler in Husum und habe die Dinger nachbestellt, habe gesagt, komm, gleich vier Stück, zwei Sätze, einen für vorne, einen für hinten, weil absehbar ist, dass die jetzt alle der Reihe nach den Geist aufgeben. Und da habe ich überlegt, wenn wir das nächste Mal dann fahren, dann werde ich die einfach alle austauschen, damit die wieder altersmäßig auf einem Stand sind. Das ist ein bisschen mühselig, von der, weil es einfach eine ziemliche Fummelarbeit ist, bis man das alles da drin hat. Und ich glaube auch, dass mir mindestens eine Schraube versch verschütt gegangen ist bei der Tour, weil ich also als der kaputt gegangen ist, habe ich das nicht gleich gemerkt. Das, da musst du halt ein bisschen gucken, ne? dass die ich glaube, dass eine Schraube runtergefallen ist ins Gras. Das war ein bisschen doof, aber mein Gott, so eine Schraube. Das werde ich wohl noch hinkriegen, die zu ersetzen. Muss ich noch mal in den Baumarkt. Das war's dann jetzt mit dem Urlaubs- und Sommerpausenrückblick in Jörn Schaas für einen Podcast. Wir sind jetzt wieder in normalem Fahrwasser. Die nächste Folge dann planmäßig wieder am kommenden Sonntag. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.